0: Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Vamos ler um dos milagres, assim, que eu acho mais inusitados e mais incríveis da Bíblia. Levante bem alto sua Bíblia, se você está pronto. Lucas 5, 17 a 26. Levante bem alto sua Bíblia e diga, essa é a minha, é minha Bíblia. Eu sou... O que ela diz que eu sou, eu tenho. O que ela diz que eu tenho, e eu posso. O que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei a mesma. Amém. Lucas 5, 17 a 26. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, Procedente de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa. Um parênteses interessante é que a, a gente sabe, pelo Evangelho de Marcos, que essa casa que Jesus estava era onde ele estava hospedado. Ele estava ali algumas pessoas estudiosos entendem que era a casa que Jesus morava, porque ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, e lá a Bíblia diz que ele estava hospedado nessa casa, então ele estava ali sendo recebido, e as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em casa naquele dia, e foi todo mundo para lá, fazer fila na porta, querer ouvir o que ele tinha para ensinar, estava uma multidão de gente ali, ninguém conseguia entrar. E nesse ambiente, né, a, a Bíblia diz o seguinte, vieram alguns homens trazendo um paralítico numa marca e tentaram fazê-lo entrar na casa. Acho que foi Spurgeon que falou que esse dia não era dia de cura, era dia de ensino. Então Jesus não estava ali para curar ninguém, estava para ensinar. Mas os paralíticos, o paralítico e os seus amigos não se importaram com isso e foram para tentar chegar perto de Jesus e ver a cura. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua, a sua maca, em sua maca. Através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus, vendo a fé que, ele, que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Quem é, quem é, mais, fácil, quem é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se antes? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam... Hoje vimos coisas extraordinárias. Diga aí, hoje vimos coisas extraordinárias. Ah, eu tenho certeza que Deus tem um momento na nossa vida que manifestações, bênçãos extraordinárias chegam na nossa vida. Tem dias que você vai chegar em casa e vai dizer assim: hoje eu vi coisas extraordinárias. Você crê nisso? Amém. Vamos orar? Senhor, fala conosco traz a Tua Palavra ao nosso coração. Que nós possamos aprender com esse texto e possamos crescer com esse texto. Em nome de Jesus. Amém. Essa manhã eu preparei para nós uma palavra de sabedoria. Eu quero tirar quatro lições, vou tentar, porque no cu da manhã só tirei duas, não deu tempo. Quatro lições sobre a igreja, o relacionamento com Deus, e a nossa vida com Deus, como ela pode ser uma vida mais sábia, mais cheia de graça e mais cheia de bênçãos. Você crê nisso? Que Deus pode melhorar a tua vida hoje, pode trazer uma experiência nova espiritualmente. Eu quero falar de coisas espirituais hoje, que vão abençoar toda a sua vida, vão abençoar o seu relacionamento, sua caminhada com Deus, porque quando o Espírito é abençoado, Deus abençoa o teu Espírito, toda a tua vida é abençoada. Você crê assim? Quando eu olho para esse texto, eu fico preocupado com algumas coisas, porque Jesus está nessa casa, Ele está ensinando e quatro homens vêm e falam, nós temos que ajudar o nosso amigo, nós temos que levar o nosso amigo que está paralítico até Jesus. E eles bolam um plano, eles falam, bom, já que não dá para entrar pela porta, vamos entrar pelo telhado, vamos tirar o telhado fora e vamos descer o nosso amigo, e eles fazem isso, e colocam esse amigo na frente de Jesus, na frente de Jesus. Jesus então olha para aquilo e diz uma frase que é a mais importante dessa manhã, ele disse, e vendo a fé deles ficou admirado. Por que, que isso é importante? Nós vivemos um tempo hoje na igreja, onde ah, o ser humano gosta muito de métodos, não só na igreja, mas na sociedade. A nossa sociedade hoje é uma sociedade que procura métodos para tudo. A gente não usa a palavra método, a gente usa uma palavra mais chique hoje, que é chave. Eu tenho a chave, eu tenho a chave. A chave nada mais é do que um método de como você vai fazer. Métodos são bons, são importantes mas eles não são tudo na nossa vida, a gente acha que método é tudo. É verdade que se eu fosse fazer um bolo com a minha péssima experiência em cozinhar, eu ia pegar uma boa receita, receita é um método de como fazer, ia ler a receita como estava lá, escrita, ia tentar fazer o mais próximo daquele método, e talvez saísse um bolo comestível no final dessa história. Talvez, eu não estou dizendo que ia sair, mas teria chances. Métodos são bons nesse aspecto, o problema é que a gente chega a um ponto que a gente fica tão enamorado com métodos, tão preocupado com os métodos e que a gente acaba se perdendo nisso e começa a achar que métodos são o que impressionam a Deus. Então eu já vi pessoas pegando esse texto e falando assim, você tem que pegar a situação da tua vida, ir até Jesus e colocar Jesus na parede, porque foi isso que eles fizeram, eles colocaram Jesus na parede, colocaram esse paralítico na frente de Jesus e não tinha jeito, Jesus tinha que curar, ali não tinha saída. Então você tem que pegar a sua vida, isso é do diabo que eu estou pregando agora, eu só estou ensinando para vocês como as pessoas falam. Né? E você tem que pôr Jesus na parede. Mas não é isso que o texto está falando. O que o texto está falando para nós, não é que Jesus estava impressionado com o método. Aí vem pessoas, nós vamos fazer o culto do telhado retirado. Aí sobe um irmão, com um guindaste lá em cima, começa a quebrar as telhas, vem descendo... Eu vi isso numa igreja recentemente, um anjinho passando assim, e o cara vai capotando. Não é possível que aquilo seja. Vocês viram esse meme ou não? Ele vai capotando. Não é possível que aquilo seja verdade. Não viu isso, Danilo? Graças a Deus, Deus te livrou dessa situação constrangedor. E aí, a gente começa a criar métodos para dizer: o culto do tirar o telhado vai funcionar, porque Deus vai estar na parede. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós que a única coisa que impressiona Jesus, a única coisa que chama a atenção de Jesus, não é o seu método. Não é a forma como você faz, não é a sua performance. Não é isso que impressiona Jesus, o que impressiona Jesus é a sua fé. Quem pode dizer amém por isso, meu irmão? E aí a gente começa a misturar as coisas. Começa a achar que Jesus vai ficar pressionado se eu cantar determinada palavra 50 vezes, Ele vai ficar tão cansado de ouvir a mesma palavra que Ele vai me atender. Né? Então eu fico repetindo a mesma coisa Porque ele vai me atender Não é assim que Deus trabalha A igreja hoje acaba se perdendo É o culto disso, é o culto daquilo E no começo, o interessante sobre isso É que no começo, às vezes até Foi algo que partiu da fé de alguém Alguém começou com fé Acreditando que se tirasse o telhado Jesus ia ver Só que depois começa a criar-se o culto do tirar o telhado A obrigatoriedade de ser em telhado As igrejas sem telhado as... Irmão e a gente vai se perdendo nisso. E aí começam a vir as frustrações, porque as coisas não acontecem, porque os problemas surgem e as dificuldades surgem. O método está associado à performance. E nós entendemos que o método diz, a, a pergunta que o método responde é como. O método só responde a pergunta como. Se eu fizer isso, como eu faço isso? Isso é o um método. E o método que responde a pergunta como, também faz a mesma pergunta que ele que está preocupado com a sua performance. Quem está preocupado com a sua performance, não está preocupado por quê, mas está preocupado como. Entende? Se eu fizer esse solo, o fogo cai? Se eu levantar a mãozinha desse jeito, Jesus ouve a minha oração. Se eu fizer cara de triste, será que Ele responde mais rápido? Essa é a pergunta da performance. Se eu estiver fazendo uma performance importante, Ele vai ser obrigado a me responder? Vou dizer para você, não. Porque o que o texto está dizendo, que não é a performance, não é tirar o telhado, não é pressionar Jesus. O que o texto está dizendo é a fé. Ah, mas tem uma coisa que é tão difícil da gente entender, porque a fé, ela age, a fé tem ação, a fé tem movimento, a fé, a Bíblia diz em Tiago que a fé sem obras é morta, ela tem obra. Então a fé impulsiona, a fé te leva, a fé faz você, não, eu vou fazer isso porque eu creio que Deus está no negócio, a fé faz isso, eu vou fazer isso porque eu quero conectar esse meu amigo a Jesus. A fé tem esse poder para fazer. Mas quando o desgaste do nosso relacionamento com Deus vai crescendo, nós vamos trocando. Intimidade por método Nós vamos trocando, trocando A relação de fé, de adoração E esquecemos que ele é o rei dos reis E o senhor dos senhores E nos colocamos no lugar de senhores E dizemos, Deus o senhor tem que operar Dessa maneira, e aí começam a surgir tantas heresias O culto disso, o culto daquilo Joga coisa no chão, que se jogar Passar vai funcionar irmão, vai funcionar para aquele que crê, para aquele que tem fé, para aquele que acredita, mas não vai funcionar para ninguém que está ali fazendo aquilo por fazer, porque Deus não está nos métodos, Deus está na fé, Deus está na adoração, Deus está no coração quebrantado, Deus está naquele que fala, Senhor eu creio em Ti, Deus está naquele que faz o sacrifício, como algumas igrejas fazem porque tem fé, mas está também naquele que não tem condição de fazer sacrifício, ou não precisa fazer sacrifício, mas continua acreditando no poder de Deus e na a graça de Deus então é um perigo para nós, quando a gente começa a colocar o nosso relacionamento de Deus baseado ao método se eu orar tantas horas Deus vai responder, aí você fica tentando não dormir <risos> se eu fizer essa penitência, Deus vai me responder e aí você fica se martirizando, sofrendo para poder receber, e Deus está falando você não está entendendo nada, o que eu quero é você eu não quero o seu método eu não quero a sua performance eu quero você essa, essa é a questão de Jesus Jesus não quer as nossas atitudes Ele não quer a minha Ele não quer que eu chegue aqui com palavras de efeito Ele não quer que eu lacre na pregação Ele quer que eu esteja aqui inteiro íntegro, conectado com Ele cheio da presença dEle porque é Ele que faz a obra é Ele que restaura, é Ele quem cura é Ele quem opera então diga comigo, Jesus me quer diga mais forte, Jesus me quer Jamais esqueça que Ele te quer, Ele não quer o teu método, Ele não quer o teu dinheiro, Ele não quer ah, o, teu, o teu sacrifício, Ele não quer que você mostre como você pode fazer as coisas, Ele quer que você se entregue, Ele quer que você, se, você possa viver a glória dEle, crendo em quem Ele é, e aqui tem uma lição muito importante para a nossa vida, Por que, que isso é importante? Porque às vezes nós temos a tendência humana de querer a chave, mas não querer o dono da casa, Querer abrir a porta, mas não querer conhecer quem mora dentro da casa. A gente quer um milagre, mas não quer o Deus do milagre. E a gente acredita que o método vai funcionar. Não, eu vou dar essa oferta, porque Deus não pode ir contra a palavra dEle. E a Bíblia diz que se eu der essa oferta, Ele vai abrir as janelas do céu, e bênçãos vão ser derramadas, então eu vou receber a prosperidade. E Deus fala, não, não, eu vou te dar outra prosperidade, não preciso te dar dinheiro. Porque eu sou soberano. Ninguém põe Deus na parede. Consegue entender o que eu estou pregando? Há um texto na Bíblia, no Velho Testamento, que eu gosto muito, porque explica isso, como a gente transforma a intimidade num método. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando ia para uma guerra, eles tinham que levar a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Era isso, era um símbolo importante. Às vezes, métodos estão ligados a símbolos. Aquilo foi importante, então eles pegaram, pegavam a arca e iam na frente do campo de batalha e colocavam a arca e aquela arca simbolizava, Deus está do nosso lado, Deus está conosco e nós vamos vencer essa guerra. O exército inimigo que via a arca olhava e dizia assim, aquilo é a presença de Deus, nós estamos perdidos. E a primeira vez o povo de Israel vai com toda a fé, com, toda, com todo o princípio do que simbolizava, com toda a consagração, amém? Mas com o tempo eles ganharam a batalha, foi fácil, Deus estava com eles, segunda batalha, terceira batalha, chegou uma hora que eles começaram a não precisa orar, não precisa de intimidade, não precisa ter princípios, não precisa ter consagração, só leva a arca que ela resolve. E aí é a hora que a gente troca o princípio pelo método. Não precisa orar, não precisa se consagrar, não precisa buscar a presença de Deus. É só a gente pressionar e Ele vai ter que fazer o que a gente está pedindo. Põe no meio, força. E eles fizeram isso. E quando eles levaram a arca, eles apanharam feio nessa batalha, mas muito feio e a arca foi tomada e foi levada para o campo inimigo, e eles choraram e eles perguntaram, por que nós perdemos? Ah, foi-se a glória de Deus, o exército aí cabode, o exército o inimigo nos derrotou nós perdemos a presença de Deus, e Deus disse para eles assim, é, vocês nunca me quiseram vocês nunca quiseram a minha presença então a primeira lição que eu tiro disso é que Deus, a única coisa que Jesus se impressionou e a única vez que a palavra e ficou impressionado, está junto de alguma outra palavra, porque Jesus não se impressionou com os métodos, nem com os religiosos, nem com as autoridades, nem com o que as pessoas faziam, Jesus se impressionou com a fé, é isso que impressiona. É aquele que crê que Ele é soberano, aquele que crê que Ele é poderoso, aquele que Ele crê que é o mesmo ontem e hoje, aquele que crê que Ele pode responder às nossas orações, é isso que impressiona o Senhor. E hoje nós estamos beirando exageros, memes que estão ridicularizando a igreja de tantos exageros, porque métodos são assim, se eles não funcionam, hoje eu jogo fora e faço um outro então agora não é mais o culto do tal coisa, eu faço o culto da outra coisa, porque aquele já ficou desuso, ninguém mais gostou, ninguém mais crê, irmão, você precisa entender que é a fé que move o dedo de Deus, é essa que você precisa fazer, e por que, que Jesus se impressionou com a fé? Por que que isso foi impressionante para Ele? Porque não é natural sermos pessoas de fé, o natural é sermos pessoas duvidosas, incrédulas. O natural é a gente dizer, Ih, dessa cena não vai sair. Eu estava conversando com os irmãos antes, muitos queridos, e eles disseram, eu o batendo papo, e aí o assunto surgiu. Ah, pastor, quando você ficou doente, o pessoal perguntou se você ia voltar. Eu falei, ixi, já estavam me enterrando. Já tinha data do meu velório. A, a fé é contrária à nossa natureza. Aliás, se você tem dúvida disso, é só você perceber aqui. Quantos aqui são ansiosos? eu sou ansioso, tem mais alguém ansioso? eu sou muito ansioso, tem mais alguém ansioso? vamos, confessar os vossos pecados uns aos outros ele é fiel e justo para perdoar os pecados levanta a mão por que, que eu estou perguntando sobre isso? porque a ansiedade é um exemplo de como não é natural a gente ter fé porque a ansiedade é o seguinte existe a ansiedade, o medo do futuro que todo mundo tem aquele medo. Mas o que eu acho mais interessante estudando sobre ansiedade é porque a gente não tem só medo do futuro, a gente tem uma certeza que o futuro vai dar errado. É isso que é ansiedade. A ansiedade é quando você está pensando assim, por exemplo, por que daqui a três anos você não pode receber uma grande vitória na sua saúde e a sua saúde ser melhor que hoje? Regulou a sua alimentação, você mudou a sua rotina. Não, não. Que a gente pensa assim: daqui a três anos eu estou acabado. Meu Deus! A gente sempre enxerga. O pior, então a ansiedade não é só o medo do futuro, mas a ansiedade é a certeza de que o pior está a caminho e você não consegue imaginar o melhor. Por exemplo, você não consegue imaginar que o um ano que daqui a três anos você vai estar numa casa melhor. Você pensa, meu Deus, daqui a três anos acho que eu perco essa casa. Jesus amado, tem misericórdia. Olha quem entrou no poder agora, estou perdido. Assim trabalha a nossa ansiedade, ela trabalha pensando no pior. Então quando você muda isso, você está mudando a sua natureza humana física, natural, que é negativa, que é pessimista, que tudo vai dar errado, que aquela pessoa vai me trair, que aquela pessoa vai acontecer, e você começa a dizer, não, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu sei que esse não é o meu fim, eu sei que eu não sou daqueles que retrocedem, eu sei que nenhum peso vai ser acrescentado na minha vida. Então isso impressiona a Deus, porque você está lutando contra a tua própria natureza, e colocando no trono aquele que deveria estar no trono, que é Jesus. É Ele que deveria estar no trono. O que esses homens estão fazendo, que está impressionando Jesus, não é o método de abrir o telhado, mas é a fé deles de ter certeza que Ele tem poder para restaurar e para curar a vida dEle. Não importa se é pelo telhado ou pela porta. Não entrou pela porta, desceu pelo telhado. Foi o que deu para fazer. Mas o mais importante era isso. Nós sabemos quem Tu és. Tu és aquele que tem autoridade para perdoar pecados. Aleluia! Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então a primeira lição que eu tiro desse texto para nós como servos de Deus, é que Deus me quer. Ele quer a mim, Ele não quer os meus métodos, Ele não quer o meu dinheiro, Ele não quer as minhas riquezas, Ele me quer. Ele quer que eu seja dEle, Ele quer que eu entenda quem Ele é, Ele quer que eu seja íntimo, que eu reconheça a autoridade que Ele tem nessa terra. É isso que Deus quer. Métodos funcionam? Falei da receita do bolo. Às vezes funciona. Mas você concorda comigo que às vezes não funciona porque a intenção de quem está fazendo o bolo é ruim? Vou exemplificar. Vou fazer um teatro, vou bater um bolo para minha família. Minha mulher me mandou fazer o bolo. Três ovos. Farinha! O que você acha que vai acontecer com esse bolo? Vai ficar muito ruim e se eu não esquecer ele no forno e queimar. Por que, que você esqueceu? Porque método não te conecta com, com Deus, não te conecta com aquilo que você está fazendo. O que te conecta é o princípio. Eu não sei fazer bolo, mas eu quero fazer o melhor bolo para a minha família, porque eu amo a minha família. Então eu vou tentar fazer o melhor. O melhor na minha condição. Deus quer o nosso Coração não os nossos métodos. Aí eu levanto a mãozinha porque Deus vai perceber. Tem igrejas, por exemplo, que os líderes começam a orar chorando. Senhor, Deus abençoe. E daqui a pouco todo mundo começa, porque ele pensa assim, Deus responde oração de choro. Então vamos orar. Senhor, Deus abençoe. Eu estou falando, Senhor, Deus abençoe. Querido, se não está sentindo isso, não faça. Se você está sentindo alegria, cante louvores. Se você está triste, dobra o seu joelho e ora. Mas seja autêntico sincero, puro e verdadeiro com o Senhor se nós temos irmãos aqui que gostam de fazer barulho, levantar as mãos e glorificar o Senhor, glória a Deus e se nós temos irmãos que gostam de ficar em silêncio e o jeito deles adorar é silêncio glória a Deus o que Deus está vendo é a fé que está no teu coração amém? a segunda lição que eu acho muito importante nesse texto é que nós estamos vivendo, além da igreja ser uma, uma igreja performática hoje, luzes, frases, solos de guitarra repetidos, palavras-chave mil vezes falando. Não somos uma igreja assim? Que às vezes estamos trocando. Você consegue enxergar isso? Eu estou cansado um pouco disso, por isso que eu estou pregando sobre isso. Mas a segunda coisa que eu vejo nesse texto que me chama a atenção é que nós vivemos uma geração que nós começamos a acreditar que podemos ser cristãos solitários, que nós podemos tocar nossa vida sem uma igreja, uma comunidade de fé, sem pessoas que estejam conosco falando, ensinando a Bíblia. E nós começamos a acreditar nisso, embora isso seja completamente contrário à palavra. Jesus não caminhou sozinho, as pessoas dizem assim, Jesus nunca fundou uma igreja, eu disse eu discordo, porque a primeira coisa que Jesus fez foi chamar 12 discípulos a andar com Ele, e a igreja é esse ajuntamento, é gente junta. É gente que come junto, gente que aprende junto, gente que cresce junto. As pessoas dizem, Jesus nunca teve uma igreja. Não, discordo. Quando Ele ressuscitou, a primeira coisa que Ele fez foi juntar os seus 500 discípulos, sentar com eles e partir com Ele, pão, toda a palavra, toda a revelação de Deus. E a igreja é esse lugar onde a gente adora, louva e tem comunidade. E por que, que isso é perigoso? Porque quando a gente entende na nossa cabeça que a gente é corpo fora do corpo, membro fora do corpo, porque você não é corpo, você é membro. Tem uma diferença, o corpo somos nós. O corpo é ajuntamento, a Bíblia chama de corpo esse ajuntamento. De profetas, mestres, evangelistas, pastores, que se reúnem para adorar o Senhor. Esse é o corpo. O membro é como um dedo, um dedo é um membro. Se eu corto meu dedo fora do corpo e jogo ele lá, ele não deixou de ser dedo. Ele é dedo ainda, fora do corpo. Você vai chamar como? É um dedo isso aqui, está morto, mas é um dedo, mas ele está morto, porque nós precisamos do sangue, nós precisamos da, da, desse fluir, nós precisamos desse resultado, dessa comunidade. E esse texto é lindo, porque ele tem uma simbologia de quatro amigos de fé, e nós precisamos de amigos de fé. Nós precisamos de gente que fala assim, você não está conseguindo se conectar com Jesus porque tem uma multidão de problemas na sua frente que não deixa você conectar com Jesus, mas eu quero ser a ponte que vai te levar a conectar com Jesus. Então falamos mal da igreja, falamos do problema, mas desprezamos as conexões e as curas que Deus nos trouxe dentro da igreja. Não enxergamos que muitas vezes nós não nos resolvemos sozinhos. Há situações que nós não conseguimos carregar sozinhos e eu louvo a Deus pelos meus amigos de fé. Por gente que ora por mim, por gente que clama pela minha vida, por gente que intercede por mim, por gente que me ensinou a palavra, por gente que chamou minha atenção e falou, Ei, você precisa mudar isso, porque é isso que faz a gente crescer. Então existe Jesus, e existe uma casa, e existe pessoas ali dentro aprendendo, mas existe um paralítico, que ele não consegue chegar sozinho até Jesus, ele não consegue passar na multidão, e a Bíblia diz que Jesus falou assim, vendo a fé deles, não era a fé do paralítico, ele não pagou aqueles homens, ele não foi, ele falou, me dá uma força aí, me leva até lá, vendo a fé deles, ele viu a fé dos cinco, os cinco que estavam envolvidos nesse plano de tirar o telhado, era Deus agindo através da vida deles, era a fé que eles tinham que estava movendo isso. E nós precisamos ser essa comunidade de fé que diz, Senhor, opera os teus milagres, eu já fui curado, você foi curada aquele irmão foi curado, mas aquele não foi ainda, nós vamos orar por ele, nós vamos clamar, existem problemas no seu casamento, que você chegou no momento que você não consegue se acessar Jesus mais dentro do seu casamento, são tantas lutas e tantas batalhas, que você não consegue acessar Jesus naquele relacionamento, mas existem pessoas que vão pegar você no colo, e vão dizer, eu já passei por isso, eu já tive esse problema, nós somos um corpo, flui em nós o Espírito Santo, flui em nós o sangue de Jesus, e vai irrigar a tua vida, vai irrigar teu coração, nós vamos ser esse canal que vai conectar você a Jesus, vai fazer você chegar até Jesus, nós vamos ser a resposta da tua oração, porque você não consegue chegar lá, mas eu vou te levar até lá, eu vou pegar esse irmão, aquele irmão que vai me ensinar isso, vai me ensinar aquilo, e eu vou ser conectado com Jesus então não conseguimos, e eu acredito hoje que uma artimanha do inimigo João 15, se você estiver com dúvida do que eu estou dizendo, quando você diz, eu posso ser servo de Deus sozinho, leia João 15, Jesus vai dizer que você não pode, não sou eu que estou dizendo, Ele diz que você não pode, porque aquele que não está ligado à videira, vai morrer, e vai, não vai dar fruto, e se você não der fruto, vai ser arrancado e jogado fora, não fui eu que falei, briga com Jesus, não tenho nada a ver com isso, Está lá em João 15. O que, que acontece? Quando eu olho para isso, eu fico pensando nesses relacionamentos importantes que foram na minha vida e que me ensinaram, gente de fé. Como vocês sabem, recentemente fiquei internado. Como foi importante para mim ter gente orando por mim. Como foi bonito eu ter essa igreja aqui me amparando, me amando, ter a igreja de Curitiba me amando, me parando e cuidando, ter a minha família comigo lá o tempo todo, a minha esposa dormindo, noite e dia do meu lado. Aliás, essa é uma das coisas que eu acho que me ajudou mais a me recuperar, é ter a presença da minha família, a presença das minhas filhas comigo, a presença do meu irmão. Como isso é forte para nós, como nós precisamos desses relacionamentos. Então a gente está num mundo hoje que está dizendo para você, ser forte e se resolve sozinho, se você é forte você não precisa de mais ninguém É você, você, você vai. Você tem a chave você tem um método, vai resolver não, 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 nós temos momentos da nossa vida que nós vamos precisar expor a nossa paralisia, repito expor a nossa paralisia que nós vamos ter que enxergar que nós não somos capazes de resolver sozinhos e que nós precisamos de intercessores, precisamos de gente que nos ensine, precisamos de conselheiros matrimoniais, precisamos de gente que falha Palavra de Deus, precisamos que os nossos filhos tenham um ambiente que não seja um ambiente é, promíscuo, que não seja um ambiente é, maligno, onde eles possam crescer e florescer regados à palavra de Deus, sem ideologias sem pensamentos que vão ser contrários à infância deles, e é isso que é a igreja. A igreja é esse grupo de pessoas que carrega e diz assim: Mas eu sei o que você está pensando, porque eu gosto de me complicar. A palavra está muito fácil até agora, está bênção e tal, eu gosto de me complicar. Você diz assim, mas eu não tenho amigo. Viu como eu gosto de me complicar? Não precisava fazer isso, né? Eu podia ter parado aqui, né? Mas você diz, eu não tenho amigo. Eu não tenho amigo. Como eu escuto isso? Eu não tenho amigo. Gente, eu tenho tanto amigo que eu, às vezes não consigo dar atenção para todos. E tantos amigos que eu tenho. A pessoa fala, mas eu não tenho amigo. E aí eu descobri. A gente não tem amigo porque a gente não sabe ter amigo. Eu vou explicar porque a gente não sabe ter amigo já já, mas antes deixa eu dizer para você: qual é o problema disso? É porque a gente não tem amigo só na igreja. Você não tem amigo no seu trabalho, você não tem amigo na sua família, você não tem amigo em lugar nenhum. Eu conheço pessoas assim: eu não tenho um amigo, eu não tenho um amigo. Então não é na igreja. Eu sei que na igreja a gente tem uma expectativa maior. Todo mundo devia ser anjinho, ter asinha, chegar com aquele negócio que eu esqueci o nome na cabeça. Como é que chama aquilo? Aurelo, ele chegar aquele negócio assim... Oh, amado amigo... Cara, não tem isso, meu. Eu vou ensinar para você porque você não sabe ter amigo. Por que, que a gente não sabe ter amigo? Alguns anos atrás, eu lendo um livro do Rick Warren, me deu um estalo na mente que eu entendi por que, que eu não tinha amigo. Por isso que eu falo que hoje eu já tenho muito amigo. A pessoa fala, se você tem mais de cinco amigos, alguma coisa está errada. O problema é seu. Eu tenho mais de cinco, graças a Deus. Né? graças a ai ah, se você tem mais se você consegue contar amigo numa, uma vez um livro que eu li uma vava na mão é porque você é muito rico então eu sou milionário graças a Deus aleluia meu pai é o rei ou oh, glória por que, que a gente não sabe ser amigo nesse livro ele falava o seguinte quem aqui é fã do Star Wars meu irmão quando você estavam na infância o que, que vocês faziam quando era criança se o que Bom, eu sou fã do Star Wars, então acho que é por isso que esse livro me chamou a atenção. Ele falava o seguinte, sabe qual é o problema da gente desenvolver relacionamentos, de mentoria, de amizade? É que a gente está procurando o Obi-Wan Kenobi. Quem sabe o que é o Obi-Wan Kenobi? Só os nerds da sala levantaram a mão. O Obi-Wan Kenobi é um personagem do Star Wars que ele é um mestre Jedi. O cara é bom em tudo. Ele tem a força, ele é um espadachim, ele, ele consegue pela fé fé não é fé mas eu estou falando agora estou usando no sermão né gente fé puxar trazer empurrar ele vai treinar o padawan olha comecei padawan é o discípulo ele vai treinar ele vai ensinar todas as coisas ele é bom de de física ele é bom de matemática ele é bom de casamento ele é bom de relacionamento ele é bom de dinheiro ele sabe guardar dinheiro ele é bom de ser de saúde física ele é sarado ele é o Obi-Wan Kenobi, triste notícia para te dar, não existe o Obi-Wan Kenobi. Ah, alguém falou, né? Mas quando a gente se relaciona e vai procurar amizade, a gente quer encontrar quem? O cara perfeito, o cara que manja tudo que sabe de tudo, que conhece tudo. Então você está se relacionando com ele, ele é um bom, uma boa pessoa para coisas financeiras, te ensinar coisas financeiras, ou uma boa pessoa para relacionamentos da palavra, ensinar a Bíblia para você, aí você olha para si, assim, é, mas ele é muito grosso. Fez sentido o que eu estou falando? E a gente fica procurando essa pessoa perfeita, eu não sou perfeito. Se você chegar... Ah! Valeu. Eu não sou perfeito. Ah! Quase bom, né? Mas um pouco eu treino vocês. Mas, é, pastor é perfeito, né, pastora minha? Ô oh, glória a Deus. Mas se você chegar para minha esposa e falar assim, ai, o Klaus é tão legal, tão bonzinho. Ela é com uma mulher cheia do Espírito vai fazer para você assim. Aham. Uh -huh. Por quê? Porque nós somos seres humanos e ninguém é perfeito em tudo. Então você às vezes tem uma pessoa que é seu amigo para questões de conselho e tem gente que essa mesma pessoa não é seu amigo para jogar uma bola, ir na praia. <risos> Mas a gente joga tanta expectativa sobre essas pessoas que a gente se frustra aí eu fui me desabafar com ela e ela dizia que era minha amiga e ela nem ouviu e aí eu comecei a falar que eu estava com dor aqui ela falou que estava com dor lá eu falei que estava com um negócio aqui ela falou que estava muito pior porque ela não é tua amiga para isso ela não tem essa capacidade emocional para isso mas ela pode ser sua amiga para outras coisas então a gente não sabe ser amigo eu aprendi a ser amigo com as plantas porque plantas não falam, isso é uma benção né eu aprendi o seguinte, quando eu comecei a fazer meu jardim em casa, tudo prega para mim, gente, eu sou um cara que tudo prega para mim, tudo é espiritual, tudo tem um sentido espiritual. Eu comecei a cuidar das minhas plantinhas. E a primeira coisa que eu fiz, é tão bonitinha as minhas plantinhas, que eu falei, planta gosta do quê? Água. O que você acha que eu fiz? Matei. Água de manhã, água à tarde, água de madrugada, água no outro dia cedo, água de... E um dia eu cheguei com a minha plantinha, e eu descobri que ela estava muito triste eu falei, mas eu pus água. A minha esposa que sabia dele falou, Cláudio, não pode regar tanto. Mas eu tenho um boldo lá em casa, que ele é malandro. Se eu não puser água todo dia nele, ele fica murchinho assim. Aí outro dia eu falei pra ele assim, boldo, escuta aqui, vamos conversar nós dois. Eu já pus água hoje, levanta e fica bonitinho. <risos> tá dando pra entender o que eu tô querendo dizer? Tem relacionamentos que precisam ser mais próximos, tem relacionamentos que precisam ser mais distantes, que você tem que tomar cuidado. Eu tenho uma plantinha lá que gosta de sol. Você põe no sol, ela fica toda feliz. Aí eu peguei todas as minhas plantas e falei, fotossíntese. <risos> Coloca as plantas no sol. Meu irmão, como é que chama aquela que morreu, que eu estou tentando ressuscitar ela até agora? Que era da Lala? Hã? Violeta, a Violeta morreu, é, Violeta, Só na Violeta. O que eu quero fazer é uma ilustração dos nossos relacionamentos. Amigos são diferentes, tem amigo que é para você assistir um futebol e tem amigo que é para você contar um problema. Mas ele não deixou de ser seu amigo, não deixou de gostar de você. Tem amigos que são íntimos, tem pessoas que são companheiras, são colegas que a gente tem que entender isso. E a Bíblia fala sobre isso, e eu queria mostrar isso para você na palavra. Olha que coisa interessante. Tem alguns versículos sobre amizade que me ensinaram muito, e eu queria ajudar você nisso. Bom, primeiro lugar, primeira dica que eu te dou, tenha limites. Amizades precisam de limites. Às vezes a gente fica tão íntimo, que começa a se meter na vida do outro. Né? Você está jogando uma carga tão pesada sobre a vida do outro, você assim, ai amiga... Compra ou não compro? Ela nem sabe das suas finanças, nem sabe quanto você ganha. Ela fala: compra, ser é feliz, amiga. Aí você compra, não consegue pagar. Ela, ah, eu não sei o que vou fazer com isso. Eu comprei, não consigo pagar. Eu não, gosto, não quero nem ver esse negócio. Dá para mim. Você não quer ver, dá para mim. Aí você fala, está vendo? Ela me enganou. Ela não foi tão inteligente assim. Deixa eu explicar, ela não é tão inteligente. Simplesmente ela quis ser sua amiga e agradar a você e disse: compra. Não deu errado, ela quis ser de novo a sua amiga. Você disse que não queria ver, eu recebo. Mas na sua cabeça falou assim, tudo foi armado e planejado mil milimetricamente para eu cair. Não é assim que você pensa? Eu vou dizer para você, as pessoas não são tão inteligentes assim, não, gente. Não tem Einstein. Talvez tenha um ou dois que são mal, tão malevos assim, mas a grande maioria falou compra, porque você sabia que se falasse não comprar, você ia desligar o telefone. Ou, oh, você não ouviu. Se te contrariasse, você ia falar que não era amigo, então ele falou compra. Olha o que a Bíblia fala sobre ter limites. Eu amo esse versículo, eu amo esse versículo. Não visite seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. Ah, <risos> Jesus, obrigado, oh, glória. Meu irmão... Tem gente que quer grudar em você, não tem? Te liga de manhã. fala Oi, tudo bem? Como é que você está? Está tudo bem? Está tudo bem, que legal que você me ligou. Liga à tarde de novo. Já te liguei de manhã? Já, já ligou. Tinha um irmão aqui na igreja, muito engraçado. Ele me enganava, mandava uma mensagem de manhã assim. Tudo bem? As primeiras eu achava que era sério. Eu respondia, tudo bem, e você? Zzz, silêncio. Cinco da tarde ele me respondia tudo bem. Aí um dia ele falou assim, você demora tanto para responder, não me dá atenção. Eu falei, tá bom, não vou falar o que eu falei, porque não posso falar no YouTube. <risos> Mas, irmão, querido, cuidado, tenha limites, não coloque sobrecargas nos seus relacionamentos, as amizades têm limites. E tem outra coisa que eu gosto sobre essa questão de limites, é que às vezes você chega, por exemplo, o Celso é meu amigo, eu vou lá e conto tudo para o Celso, falo tudo da minha vida para ele, aí eu vou para casa, eu tenho que encontrar a Lupe, você acha que eu vou falar de novo? Vou dar um exemplo para você, eu não consigo pregar igual as duas mensagens, o texto é igual, o, o, a, o esqueleto é igual, mas não sai igual. Já reparou? Porque a gente não tem duas energias, a gente não tem duas forças, tem coisa que eu falei no primeiro culto que eu não quero falar nisso, foi legal para eles, não é legal para você. Entende? Então você precisa aprender a ter limites, não é porque você tem limites que sua amizade não é boa, mas você vai entrando a pessoa, vai transformando ela no seu mestre Jedi, vai colocando toda a autoridade, ter... você não quer pensar, você não quer orar, você não quer ter comunhão com Deus, você liga para ela e fala assim, Que Deus, você acha que Deus está falando para mim? Ela fala, espera um pouquinho. Hum, ela nem orou por você. Estou escandalizando alguém, estou vendo os olhos bem escandalizados aqui. Preste atenção, você está demais nisso. Amizades, tem tem pessoas que, por exemplo, que é para te visitar no hospital, está lá. Tem pessoas que não aguentam, já passou por traumas, passou por perdas, e quando fala de hospital, fala, não, pede qualquer coisa. Eu me lembro quando meu pai faleceu, o meu irmão Dudu, ele foi comigo em tudo. Em tudo. Foi no. Sabe, tudo que precisava fazer para o velório do meu pai, ele me acompanhou. Quando chegou na hora de colocar o corpo, ele olhou para mim e falou assim: Claus, agora eu estou fora, não dá para mim. E eu entendi. Não deixou de ser meu amigo. Ele ficou na madrugada comigo, lá, lá fazendo os boletins, ficou, foi ver caixão, foi ver tudo isso. Quando chegou na hora. Ele falou, vai descer agora o corpo? Eu falei, vai. Ele falou, estou saindo. Eu falei, vai doutor, vai que eu sei que você vai dar trabalho aqui. Vai em paz. Por que, que eu estou falando isso? Porque ele não deixou de ser meu amigo. Mas ele, não, ele tem situações que a pessoa não aguenta. Você está colocando uma carga que não deveria dar. Segunda coisa que a Bíblia ensina sobre isso, meu tempo acabou todinho. Segunda coisa que a Bíblia ensina sobre amizade. Muita expectativa. A gente tem uma expectativa muito grande sobre as pessoas. Não tem? Faz uma amizade. Não, aquela pessoa é maravilhosa. É a minha best friend. BBF. Não, não, não menos. É sua amiga. BBF. Amigos forever. Não, não, amigos forever. Não, calma. Olha o que diz aqui. Versículo de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 21. Não escute a conversa alheia e escondidas. Pode ser que ouça seu servo falar mal ao seu respeito. Vou dizer uma coisa que vou escandalizar. Eu tenho certeza que metade dessa igreja não vai concordar comigo. Mas eu disse que ia ser uma palavra de sabedoria. Amigos que te amam falam mal de você. Mas metade está bravo. Vocês estavam tá sorrindo para mim, obrigado. Vou pregar só para vocês dois agora, só olhando, porque todo mundo está bravo. Amigos que te amam falam mal de você. É verdade ou não é? E por que que eu falo, existe o falar mal da pessoa te denegrir, de você, não pode usar essa palavra mais, perdão, de você falar é, mal da pessoa, você falar negativamente da pessoa, mas existe, existe aquelas pessoas que fala assim, nossa, hoje estava impossível, né? Ai, graças a Deus que ela foi embora, porque a energia estava... Daí <risos> você voltou bem na hora... E pegou ela falando assim, mas come, hein? A gente, crente, come. Nós a gente chama para comprar uma, quando é só nós, a gente compra uma, mas quando ele veio tem que comprar quatro. Tadinho, estava com fome, né? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? E a gente escuta esse negócio, tem gente que fala de mim, fala da minha roupa, fala do meu tênis, fala do meu cabelo, fala da minha calça. Eu sei tudo, viu gente? Tudo chega em mim. Aí as pessoas chegam para mim e falam: Nastor, a pessoa falou tão mal de você. Falou que você usa só aquela camisa, que você não tem outra. Aí eu vi um pregador e falo assim: vou pregar um sermão da língua. vou chegar para esse irmão e falar que na vida, na vida dele vai ter que ter dois caixão, O dele, que vai caber o corpo, e o outro para pôr a língua dele no entrelório dele. Não, meu irmão, pessoas são assim. Aí quando eu encontro essas pessoas, eu falo, e aí, cara, como é que tá? Viu o meu sapato? Eles falam... É vida que segue, irmão, vida que segue. Ser humanos são assim. Eu tomei bronca por ficar doente de pessoa que me ama. Gente que me ligou e falou assim, vê se não dá mais susto na gente, tá? Eu falei, beleza, pode deixar que nunca mais eu vou fazer isso. <risos> nunca mais eu vou ter um aneurisma. Obrigado. Bravo? Você para de dar susto na gente, hein? Gente? Bom, deixa isso pra lá, vai. Vou continuar. Bom, relacionamentos são importantes. Mas a gente tem que entender que relacionamento não é só aquelas pessoas que concordam com a gente, que amam, fazem tudo o que você quer e convida. Claro, tem gente que quer se meter onde não deve. Eu vou falar. Gente, se mete na tua vida. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Outro dia eu vi um irmão, muitos anos atrás, no começo da igreja, assim, o irmão chegou para ele e falou assim, é porque o fulano comprou um carro zero, é, vai quebrar, vai quebrar. Você vai pagar a conta? Se ele quebrar, você vai ajudar? Então eu vou falar uma coisa que assim, é do espírito, assim é muito espiritual essa frase que eu vou fazer. Cala a boca. <risos> Bom, vamos lá. Olha, mas, mas amigos, eu tenho amigos íntimos que eu almoço com eles há muitos anos, já há 12 anos, são amigos queridos, e eu falo que eu tenho, brincando com eles, eu falo que eu tenho a mãe e o pai. O pai é o mais bravo. Toda vez que eu falo alguma coisa assim, ai, estou cansado, meu Deus do céu, tenho que fazer obra na igreja de novo. O pai fala assim, desses amigos que a gente almoça há 12 anos. Ele fala assim, pode chorar, rapaz. Você está bombando lá e está reclamando. O Deus vai te dar um peso, hein? você vai ver. Eu falo, Jesus, tem misericórdia, eu já Pedro a hora. A mesa mesmo. Tem a mãe, a mãe é uma benção. Ele fala assim para mim, geralmente. Ele fala assim, Deus está com você, hein? Cara, aquela mensagem foi incrível. Mas os dois são importantes. Os dois são importantes. Os dois são amigos. Quando eu fiquei doente, eu fiquei triste porque a mãe não ligou. A mãe não me ligou. Ele falou assim para mim, eu sabia que você ia ficar bem. Eu falei, é? Só você. Você. O pai ligou. Eu brinco que eles são, eles são da mesma idade com eu. Eu só fico zombando deles, né? Falando que é pai e mãe, né? E eu, ele falou assim: "Cara, que prova tal? São pessoas diferentes, são amigos diferentes. Mas, a, mas é importante porque a Bíblia fala que relacionamentos aparam as arestas, relacionamentos corrigem, amigos de fé corrigem. A Bíblia diz no Provérbios 27:17." Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Amigos te fazem chegar e se conectar com Jesus de uma maneira que você não conseguiria sozinho. Você precisa deles, mas você precisa entender que eles são diferentes. Amigos que são para conselhos espirituais. Amigos que são como a minha plantinha, gosta de sol, outros não suportam sol. Amigos que é para você confabular de coisas profundas. Outros é para você dar risada e falar... Ah, tem amigos que é para jogar videogame. Tem amigos que é para discutir teologia. Tem pessoas que são íntimas para você contar segredos. Tem outras pessoas que é para você curtir. Jantar, almoçar, bater papo. Elas não deixaram de ser seus amigos. Por isso que eu disse que a gente não entende muito sobre amizade. A gente quer é um amigo que vai tomar sol, que vai jogar videogame, que vai discutir filosofia. Eu vou dizer para vocês, esses são os mais chatos, que eles sabem de tudo, se metem em tudo, não é? são especialistas em tudo. Não é assim que a vida funciona. Mas eu tenho eu creio que Deus coloca pessoas na nossa vida que vão pegar a sua marca quando você está disposto a Demonstrar, a revelar a sua paralisia, seus problemas, suas dificuldades, e vão fazer você chegar e se conectar com Jesus. E vão dizer: Olha, eu sinto que é isso que Deus está falando com você, tem coisas que são importantes para você. Então, que a gente possa fazer amigos, que a igreja seja esse ambiente não para a gente se meter na vida dos outros, mas para a gente torcer pelas bênçãos dos outros. E quando as pessoas forem abençoadas, a gente possa dizer: eu carreguei um pouco a sua maca, eu te dei aula, eu te ensinei, eu cuidei de você, eu fui a resposta da sua oração. Eu não fui, eu, eu, eu detesto essas pregações alegóricas que vão colocando nome para qualquer coisa. Um amigo é a obediência, outro amigo é a fé, outro amigo é, é o amor. Esquece isso aí, é gente, eram pessoas. Não era espiritual, fé, amor, sabe? É gente, é gente que tem problemas, é gente que tem dificuldades, mas que estavam dispostos a correr riscos, que estavam disposto a arrancar o telhado. Aí você acha que amigo verdadeiro é aquele que te paga a conta. Nem sempre. Tem amigos verdadeiros que vão falar para você, não vou pagar mais sua conta, mas eu vou continuar te amando, eu vou continuar torcendo por você. Não, porque eu estive na prova e ninguém socorreu. Eu vou contar um segredo para você. Tem deserto que a gente passa sozinho. E que Deus não deixa os outros socorrer a nossa vida. Eu já passei por um assim. Cadê meus amigos? E Deus falou, não tem amigo hoje não, é eu e você. <risos> eu, vou ser o seu amigo, que nem o Celso falou. Mas a igreja precisa ser esse ambiente de fé. Que crê, que apoia, que ama, que abençoa, que ensina, que corrige que está disposto a fazer a conexão que você não consegue fazer sozinho, porque tem lutas que você não pode vencer sozinho. E você só pode vencer quando você se expõe e diz, olha, nesse negócio, nessa área, eu sou o paralítico, eu preciso da sua ajuda. E às vezes naquela outra área é você que está na maca e ele que está carregando. Porque de casamento você é o paralítico. E Ele vai ajudar você. Entende a ilustração que eu estou dando? Nessa área, eu preciso ser carregado. Em outras áreas, eu posso carregar. Mas que Deus nos levante com essa autoridade. E que a igreja seja esse ambiente. Que nós possamos fazer amigos aqui na igreja. Mas não ficar assim, discutindo o que Ele tem na geladeira, brigando com a roupa que Ele veste... Com a camisa que ele usa. Ai, camisa feia. Mano, o problema é dele, ele gosta da camisa. Ai, que horrível esse corte de cabelo que você fez. Nossa, como você ficou feio. Hello? Ninguém te perguntou. Ninguém quer saber a sua opinião. Amém, queridos? Mas eu creio que quando estamos juntos, nesse ambiente aqui, adorando a Deus... O teto é retirado, o céu é aberto e a Bíblia diz que Deus está sentado no trono recebendo louvor e adoração da noiva, do corpo, do ajuntamento, da celebração que somos todos nós, adorando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia!